0: La verità, dalla quarta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Maria Grazia Tundo. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. La verità. Saru argento, inteso tararà, appena introdotto nella gabbia della squallida corte d'assise, per prima cosa cavò di tasca un ampio fazzoletto rosso di cotone a fiorami gialli, e lo stese accuratamente su uno dei gradini della panca, per non sporcarsi sedendo, l'abito delle feste, di greve panno turchino. Nuovo l'abito, e nuovo il fazzoletto. Seduto volse la faccia e sorrise a tutti i contadini che gremivano, dalla ringhiera in giù, la parte dell'aula riservata al pubblico. L'irto grugno raschioso raso di fresco gli dava l'aspetto d'uno scimmione, gli pendevano dagli orecchi due catenaccetti d'oro. Della folla di tutti quei contadini si levava denso, amorbante, un sito di stalla e di sudore, Un lezzo caprino, un tanfo di bestie inzafardate che accorava. Qualche donna, vestita di nero, con la mantellina di panno tirata fin sopra gli orecchi, si mise a piangere perdutamente alla vista dell'imputato, il quale invece, guardando dalla gabbia, seguitava a sorridere e ora alzava una scabra manaccia terrosa, ora piegava il collo di qua e di là. Non propriamente a salutare, ma a fare a questo e a quello degli amici e compagni di lavoro un cenno di riconoscimento, con una certa compiacenza. Perché per lui era quasi una festa quella, dopo tanti e tanti mesi di carcere preventivo, e s'era parato come di domenica, per far buona comparsa. Povero era, tanto che non aveva potuto neanche pagarsi un avvocato, e ne aveva uno d'ufficio. Ma per quello che dipendeva da lui, ecco, pulito almeno, sbarbato, pettinato e con l'abito delle feste. Dopo le prime formalità, costituita la giuria, il presidente invitò l'imputato ad alzarsi. «Come vi chiamate?» «Tararà». «Questo è un mignolo. Il vostro nome?» «Ah, sì, signore. Argentu, Saru Argentu, eccellenza. Ma tutti mi conoscono per Tararà». «Va bene». «Quant'anni avete? Eccellenza, non lo so. Come non lo sapete?» tararà si strinse nelle spalle e significò chiaramente con l'atteggiamento del volto che gli sembrava quasi una vanità ma proprio superflua il computo degli anni. Rispose abito in campagna, eccellenza, chi ci pensa?» Risero tutti e il presidente chinò il capo a cercare nelle carte che gli stavano aperte davanti. Siete nato nel 1873, avete dunque 39 anni. Tararà aprì le braccia e si rimise, come comanda vostra eccellenza. Per non provocare nuove risate, il presidente fece le altre interrogazioni, rispondendo da sé a ognuna. È vero? È vero? Infine disse, sedete. Ora sentirete dal signor cancelliere di che cosa siete accusato. Il cancelliere si mise a leggere l'atto d'accusa, ma a un certo punto dovette interrompere la lettura, perché il capo dei giurati stava per venir meno a causa del gran lezzo ferino che aveva impito tutta l'aula. Bisognò dar ordine agli uscieri che fossero spalancate porte e finestre. Apparve allora lampante e incontestabile la superiorità dell'imputato di fronte a coloro che dovevano giudicarlo. Seduto su quel suo fazzolettone rosso fiammante, Tararà non avvertiva affatto quel lezzo, abituale al suo naso, e poteva sorridere. Tararà non sentiva caldo, pur vestito com'era di quel greve abito di panno turchino. Tararà, infine, non aveva alcun fastidio dalle mosche, che facevano scattare in gesti rosi i signori giurati, il procuratore del re, il presidente, il cancelliere, gli avvocati gli uscieri e finanche i carabinieri. Le mosche gli si posavano sulle mani, gli svolavano ronzanti sonnacchiose attorno alla faccia, gli s'attaccavano voraci sulla fronte, agli angoli della bocca e perfino a quelli degli occhi. Non le sentiva, non le cacciava e poteva seguitare a sorridere. Il giovane avvocato difensore, incaricato d'ufficio, gli aveva detto che poteva essere sicuro della soluzione, perché aveva ucciso la moglie di cui era provato l'adulterio. Nella beata incoscienza delle bestie non aveva neppur l'ombra del rimorso. Perché dovesse rispondere di ciò che aveva fatto, di una cosa cioè che non riguardava altri che lui, non capiva. Accettava l'azione della giustizia come una fatalità inovviabile. Nella vita c'era la giustizia come per la campagna le cattive annate. E la giustizia Con tutto quell'apparato solenne di scanni maestosi, di tocchi, di toghe e di pennacchi, era per Tararà come quel nuovo grande molino a vapore che s'era inaugurato con gran festa l'anno avanti. Visitandone, con tanti altri curiosi il macchinario, tutto quell'ingranaggio di ruote, quel congegno indiavolato di stantuffi e di pulegge, Tararà, l'anno avanti s'era sentito sorgere dentro e a mano a mano ingrandire, con lo stupore, la diffidenza. Ciascuno avrebbe portato il suo grano a quel molino, ma chi avrebbe poi assicurato agli avventori che la farina sarebbe stata quella stessa del grano versato, bisognava che ciascuno chiudesse gli occhi e accettasse con rassegnazione la farina che gli davano. Così ora, con la stessa diffidenza, Ma pur con la stessa rassegnazione, Tararà recava il suo caso nell'ingranaggio della giustizia. Per conto suo, sapeva che aveva spaccato la testa alla moglie con un colpo d'accetta, perché ritornato a casa, fradicio e inzaccherato una sera di sabato, dalla campagna sotto il borgo di Montaperto, nella quale lavorava tutta la settimana da garzone, aveva trovato uno scandalo grosso nel vicolo dell'arco di Spoto, ove abitava sulle alture di San Gerlando. Pochi ore avanti, sua moglie era stata sorpresa in flagrante adulterio insieme col cavaliere Don Agatino Fiorica. La signora Donna Graziella Fiorica, moglie del cavaliere, con le dita piene d'anelli, le gote tinte di uva turca e tutta infiocchettata come una di quelle mule che recano a suon di tamburo un carico di frumento alla chiesa, aveva guidato lei stessa in persona il delegato di pubblica sicurezza Spanò e due guardie di questura là nel vicolo dell'arco di Spoto per la constatazione dell'adulterio. Il vicinato non aveva potuto nascondere a Tararà la sua disgrazia perché la moglie era stata trattenuta in arresto col cavaliere tutta la notte. La mattina seguente Tararà, appena se la era vista ricomparire zitta zitta davanti all'uscio di strada, Prima che le vicine avessero tempo da correre, l'era saltato addosso con l'accetta in pugno e le aveva spaccato la testa. Chissà che cosa stava a leggere adesso il signor cancelliere. Terminata la lettura, il presidente fece alzare di nuovo l'imputato per l'interrogatorio. Imputato Argentu, avete sentito di cosa siete accusato?» Tararà fece un atto, appena appena con la mano e col suo solito sorriso rispose «Eccellenza». Per dire la verità non ci ho fatto caso. Il presidente allora lo redagòì con molta severità. Siete accusato d'aver assassinato, con un colpo d'accetta, la mattina del 10 dicembre 1911, Rosaria Femminella, vostra moglie. Che avete a dire in vostra discolpa? Rivolgetevi ai signori giurati e parlate chiaramente e col dovuto rispetto alla giustizia. Tararà si recò una mano al petto per significare che non aveva la minima intenzione di mancare di rispetto alla giustizia, ma tutti ormai nell'aula avevano disposto l'animo all'ilarità e lo guardavano col sorriso preparato in attesa d'una sua risposta. Tararà lo avvertì e rimase un pezzo, sospeso e smarrito. «Su, dite, insomma!» lo esortò il presidente. «Dite ai signori giurati quel che avete da dire!» Tararà si strinse nelle spalle e disse «Ecco, eccellenza!» Loro signori sono alletterati, e quello che sta scritto in codeste carte lo avranno capito. Io abito in campagna, eccellenza, ma se in codeste carte sta scritto che ho ammazzato mia moglie, è la verità, e eh, non se ne parla più. Questa volta scoppiò a ridere, senza volerlo, anche il presidente. Non se ne parla più. Aspettate e sentirete, caro, se ne parlerà. Intendo dire, eccellenza, spiegò Tararà. «Riponendosi la mano sul petto, intendo dire che l'ho fatto, ecco. E basta. L'ho fatto, sì, eccellenza. Mi rivolgo ai signori giurati. L'ho fatto propriamente. Signori giurati, perché non ne ho potuto far di meno, ecco. E basta. «Serietà, signori! Serietà!» Si mise a gridare il presidente, scrollando furiosamente il campanello. «Dove siamo? Qua siamo, in una corte di giustizia!» «E si tratta di giudicare un uomo che è ucciso. Se qualcuno si attenta un'altra volta a ridere, farò sgombrare l'aula, e mi duole di dover richiamare anche i signori giurati a considerare la gravità del loro compito». Poi, rivolgendosi con fiero cipillo all'imputato, «Che intendete dire voi, che non ne avete potuto far di meno?» Taratà, sbigottito in mezzo al violento silenzio sopravvenuto, rispose, «Intendo dire eccellenza» che la colpa non è stata mia ma come non è stata vostra il giovane avvocato incaricato d'ufficio credette a questo punto suo dovere ribellarsi contro il tono aggressivo assunto dal presidente verso il giudicabile perdoni signor presidente ma così finiremo di imbalordire questo povero uomo mi pare che gli abbia ragione di dire che la colpa non è stata sua ma della moglie che lo tradiva col cavalier fiorica è chiaro signor avvocato prego «Ripigliò risentito il presidente. Lasciamo parlare l'accusato. A voi, Tararà, intendete dir questo?» Tararà negò, prima con un gesto del capo, poi con la voce. No, signore eccellenza, la colpa non è stata neanche di quella povera disgraziata. La colpa è stata della signora... della moglie del cavalier Fiorica, che non ha voluto lasciare le cose quiete. Che c'entrava, signor presidente?» Andare a fare uno scandalo così grande davanti alla porta di casa mia, che fin anche il selciato della strada, signor Presidente, è diventato rosso dalla vergogna a vedere un degno calantuomo, il Cavalier Fiorica, che sappiamo tutti che è signore, scovato lì, in maniche di camicia e coi calzoni in mano, signor Presidente, nella tana d'una sporca contadina. Dio solo sa, signor Presidente, quello che siamo costretti a fare per procurarci un tozzo di pane. Tararà disse queste cose con le lacrime agli occhi, e nella voce, scotendo le mani innanzi al petto, con le dita intrecciate, mentre le risate scoppiavano irrefrenabili in tutta l'aula, e molti anche si torcevano in convulsione. Ma pur tra le risa, il presidente colse subito a volo alla nuova posizione in cui l'imputato veniva a mettersi di fronte alla legge dopo quanto aveva detto. Se ne accorse anche il giovane avvocato difensore, e di scatto, Vedendo crollare tutto l'edificio della sua difesa, si voltò verso la gabbia a cenno a tararà di fermarsi. Troppo tardi, il presidente, tornando a scampanellare furiosamente, domandò all'imputato. Dunque, voi confessate che vi era già nota la tresca di vostra moglie col cavalier Fiorica? Signor presidente, insorse l'avvocato difensore balzando in piedi. Scusi, ma io così, io così... «Perché così è così?» lo interruppe gridando il presidente. «Bisogna che io metta in chiaro questo per ora!» «Mi oppongo alla domanda, signor presidente. Lei non può mica opporsi, signor avvocato. L'interrogatorio lo faccio io?» «E io allora depongo la toga. Ma faccio il piacere, avvocato. Dice sul serio? Se l'imputato stesso confessa?» «No, signore, no, signore. Non ha confessato ancora nulla, signor presidente.» Ha detto soltanto che la colpa, secondo lui, è della signora Fiorica, che è andata a fare uno scandalo innanzi alla sua abitazione. Va bene, e può lei impedirmi adesso di domandare all'imputato se gli era nota la tresca della moglie col Fiorica? Da tutta l'aula si levarono a questo punto, verso Terrarà pressanti, violenti cenni di diniego. Il presidente montò su tutte le furie e minacciò di nuovo lo sgombro dell'aula. Rispondete, imputato, urgento. «Vi era nota, sì o no, la tresca di vostra moglie?» Tararà, smarrito, combattuto, guardò l'avvocato, guardò l'uditorio e alla fine «Debbo... debbo dire di no?» balbettò. «Ah, broccolo!» gridò un vecchio contadino dal fondo dell'aula. Il giovane avvocato diede un pugno sul banco e si voltò sbuffando a sedere da un'altra parte. «Dite la verità, nel vostro stesso interesse.» esortò il presidente l'imputato. Eccellenza, dico la verità, riprese Tararà, questa volta con tutte e due le mani sul petto, e la verità è questa, che era come se io non lo sapessi, perché la cosa... Sì, eccellenza, mi rivolgo ai signori giurati, perché la cosa, signori giurati, era tacita, e nessuno dunque poteva venirmi a sostenere in faccia che io la sapevo. Io parlo così perché abito in campagna, signori giurati. Che può sapere un pover'uomo che butta sangue in campagna dalla mattina del lunedì alla sera del sabato? Sono disgrazie che possono capitare a tutti. Certo, se in campagna qualcuno fosse venuto a dirmi, "Tararà, bada che tua moglie se l'intende col cavalier Fiorica, io non ne avrei potuto fare di meno e sarei corso a casa con l'accetta a spaccarle la testa. Ma nessuno era mai venuto a dirmelo, signor Presidente, e io, a ogni buon fine, se mi capitava qualche volta di dover ritornare al paese in mezzo alla settimana, mandavo avanti qualcuno per avvertirne mia moglie. Questo, per far vedere a vostra eccellenza che la mia intenzione era di non fare danno. L'uomo è uomo, eccellenza, e le donne sono donne. Certo, l'uomo deve considerare la donna che là nel sangue d'essere traditora, anche senza il caso che resti sola, voglio dire, col marito assente tutta la settimana. Ma la donna, da parte sua, deve considerare l'uomo e capire che l'uomo non può farsi beccare la faccia dalla gente. Eccellenza. Certe ingiurie, sì. Eccellenza, mi rivolgo ai signori giurati. Certe ingiurie, signori giurati, altro che beccare, tagliano la faccia all'uomo». E l'uomo non le può sopportare. Ora io, padroni miei, sono sicuro che quella disgraziata avrebbe avuto sempre per me questa considerazione. E tant'è vero che io non le avevo mai torto un capello. Tutto il vicinato può venire a testimoniare. Che ci ho da fare io, signori giurati, se poi quella benedetta signora all'improvviso... Ecco, signor Presidente, vostra eccellenza dovrebbe farla venire qua, questa signora, di fronte a me saprei parlarci io non c'è peggio mi rivolgo a voi signori giurati non c'è peggio delle donne cimentose se suo marito direi a questa signora avendola davanti se suo marito si fosse messo con una zitella vostra si poteva prendere il gusto di fare questo scandalo che non avrebbe portato nessuna conseguenza perché non ci sarebbe stato un marito di mezzo ma con quale diritto vostra è venuta a inquietare me che mi sono stato sempre quieto, che non c'entravo né punto né poco, che non avevo voluto mai né vedere né sentire nulla. Quieto, signori giurati, ad affannarmi il pane in campagna, con la zappa in mano, dalla mattina alla sera. Vossignoria scherza, le direi, se l'avessi qua davanti questa signora. Che cosa è stato lo scandalo per vossignoria? Niente, uno scherzo, dopo due giorni ha rifatto pace col marito. Ma non ha pensato, Vossignoria, che c'era un altro uomo di mezzo, e che quest'uomo non poteva lasciarsi beccare la faccia dal prossimo, e che doveva affar l'uomo? Se Vossignoria fosse venuta da me prima ad avvertirmi, io le avrei detto Lasci andare, signorina. Uomini siamo, e l'uomo si sa è cacciatore. Può aversi a male, Vossignoria, d'una sporca contadina? Il cavaliere con lei mangia sempre pane fino francese. Lo compatisca, se di tanto in tanto gli fa gola un tozzo di pane di casa, nero e duro. Così le avrei detto, signor Presidente, e forse non sarebbe accaduto nulla di quello che purtroppo, non per colpa mia, ma per colpa di questa benedetta signore è accaduto. Il Presidente troncò, con una nuova e più lunga scampanellata, i commenti, le risa, le svariate esclamazioni che seguirono per tutta l'aula, la confessione fervorosa di Tararà. «Questa dunque è la vostra tesi?» domandò poi all'imputato. Tararà, stanco, anelante, negò col capo. «No, signore! Che tesi! Questa è la verità, signor presidente!» E in grazia della verità, così candidamente confessata, Tararà fu condannato a tredici anni di reclusione. Fine della novella La verità Registrazione di Maria Grazia Tundo, Bari, Italia